0: 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是主播思思，我现在在波士顿，这里是周日上午的十点零一分
1: 。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周日上午的十点零二分
2: 。大家好，我是芷芷，在新加坡，现在是周日晚上的十一点零三分
1: 。啊，我们今天呢也请到了我们的另外一位嘉宾朋友，一周是我大学的同学。不如现在先请一周跟我们大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是一周，我本科毕业于这个美国的康奈尔大学，学的是计算机科学专业，然后现在是在纽约的一家科技大厂做软件工程师，很高兴来到这里
1: 。欢迎一周，今天请到一周也是因为一周其实嗯是我们博客的听众，然后他自己也有在做，呃 ，YouTube 上有做呃一个 channel。然后我们之前是在他的 YouTube 上看到他讲了很多，无论是纽约的探店啊，还是一些职场上的技巧的分享。啊、呃，我们看到他之前有一个呃 YouTube 视频是关于如何在职场和生活中说不的。然后这个其实也引发了我们三个正在职场中或者在不久的将来会要步入职场的小伙伴们的一些思考。所以，我们今天就想请一周过来跟我们一起讨论讨论如何在。职场和生活中对别人说不，以及由此引发的如何面对别人对自己说不的这种场景
3: 。我在做这个视频的时候，主要是受到了一本书的启发。这本书的名字叫《The Art of Saying No》。然后我们今天的讨论，也可以围绕我们几个在生活中可能遇到过的一些需要说不或者对方给自己说不的经历，我们也可以做一些案例分析，或者是通过这些案例来学到一些道理。
0: 最开始的一个好奇就是说，一周为什么会特别关注，或者说觉得这个话题非常有用？为什么我们非常有必要去学会说不这件事儿
3: ？我觉得这可能也是这个从校园到职场呃过程的一个转变，因为在校园里，我基本上很少需要有说不的场景。在学校里面，很大一部分时间都花在了学业上面。在学业中，我们可能并没有这样选择的权利，一般都是教授来告诉我们需要做什么。但是在工作中，我们跟人的交流就变得越来越多了。这时候，我们自己有一些自己的需求，别人也有别人的需求，别人会会更多的来有求于我们。但我们在一天中的时间都是有限的。在工作中，我也会碰到一些情况，就是我在一天里面，大部分时间都在为了解决别人的需求而。花时间，但很少呃把精力放在自己身上，所以我也开始对如何说不改、呃、开始感兴趣。然后正好在在网上看到了这一本书，又拿来读了一下
1: 。顺着一周提到的这个，就是在生活和职场中的不同。其实我还挺好奇，对于思思和直志来说，在平时中有遇到哪些场景是觉得自己需要对别人说不的吗？然后我觉得在我这边。我其实现在应该还算是在学校的环境，然后其实我还蛮认同一周说的，在本科的时候可能确实是比较少有机会让我觉得是可以就自由选择的，但是我觉得现在到了一个在博士的阶段，可能更和工工作更接近了，就是你的老板是你的导师，呃，我觉得在我身上遇到说就是我很想说不的情况，就是导师给自己一个项目，然后这个项目可能。不是我最感兴趣的，或者我觉得他所需要用到的方法，呃，并不是我最想继续深钻的，啊、呃，那这个时候呢，就是我很想说不，对，但是有时候又会觉得，对吧？作为一个博士生，可能不太能够直接跟自己的导师说不行，我不想做这个项目，我们可以之后再慢慢讨论。嗯、呃，说不的时候有什么技巧以及需要注意的问题。但是我就还挺好奇，思思芝芝有没有在生活中或者可能工作中会遇到类似的困
0: 扰？我自己的话，感觉场景跟小明的有一些不一样，因为我没有在念博士，但是，嗯、呃，我觉得可能在学校里的话，体验就更像一周刚刚说的，嗯、呃，大部分的学业。呃，内容是不能够选择的，然后就是必须要完成。可能在生活当中，我会遇到一些想要说不的时候，比方说，呃，我其实不太喜欢，就是花太多时间在微信或者是一些互联网上的闲聊中。但是有时候我会收到一些呃朋友或者是呃同学的好奇，比如说，就是有时候会收到一些天问，就是你最近在做什么，或者是。诶，你最近有遇到什么有趣的事儿吗？然后我就会先放着，然后想说等我有空了再慢慢去回这个问题。然后到最后可能就不小心很多问题都没有回，嗯、呃，就是可能在生活社交当中也会遇到一些不知道应该怎么管理的这种需求吧。然后我觉得可能说不的技巧也能用在生活的场景里。对，不知道直子有没有其他的一些嗯分享。
2: 对，我觉得我的话可能就是跟其他三位都会有一些重叠，就是从学生阶段，然后到做就在课题组里面做研究的阶段，然后再到现在进入了一家节奏比较快的公司，就我觉得说不的这一个能力好像是一直都需要的。然后跟小明一样，就是在课题组的时候也是需要跟导师去 battle， 但是我觉得到了公司，这个 battle 的能力可能变得更重要了。原因可能是一个，嗯，节奏比较快；第二个就是确实 workload 比较多。然后如果你不 say no 的话，可能等待你的就是，嗯，每日每夜的加班。对，所以其实。我会好奇，就是我会好奇一周一点，就是嗯，你们公司或者说你这个岗位，其他的工作节奏大概是什么样的？会不会出现那种就是说，啊、呃，假如你不去拒,拒绝他们一些的需求的话，你会啊、呃、加班都做不完，或者是需要长时间加班的这种情况
3: ？其实答案是不是，因为我们这个上下班的时间还比较固定，或者说我们时间比较这个灵活自由。如果在晚上需要天下下班休息，都是完全可以的。其实当我不说不的时候，我主要是会牺牲我在上班的时候做自己事情的时间，而不是说我为因为没有说不而需要额外的加班。但是在上班的时候，实际上我也是自身也有很多的需要完成的事情。我在上班中一个具体的例子会是这个我自己在有一个项目，嗯，但是其他有一些人，他们他们因为我知道。某一些项目的一些细节，所以他们想要问我，跟问我说，我能不能在我们我的一个我负责的一些模块里面加一些这个功能？嗯，很多时候我其实是会乐于帮助他们的，但是在有一些特别的时候，因为我们的项目有一些进度比较赶，我也会觉得如果答应他们的话，会影响了我自己的进度。而如果影响我自己进度的话，我可能在没有完成这个项目的时候，也会感到比较沮丧。
2: 在科技大厂做软件工程师的这个岗位，就你的上游跟下游大概都是什么样的？在正常情况下，谁会给你提一些工作上面的要求？然后啊、呃，你都跟哪些人去对接？对，就感觉能够给听众朋友以及我们几个一个大概的背景，就是说你这个工作是什么样子的
3: 。嗯，好的。我现在的组是一个内部的工具组，所以呢，我们对接的。用户都说是这个公司内部一些其他的一些组，他们会向我们的一些内部的产品提一些需求，比如说他们需要用我们的产品达成某一个目的，但是我们的产品没,没有，并没有达到他们的这个目的，所以他们会想要我们加一些这个 feature
0: 。我这里有一个问题也是想问的，就是我觉得在思考生活中或者社交当中，嗯、呃，说不的困难的时候。我会担心的是，当我，嗯、呃，比如说我没有回复信息，或者是我拒绝回答，嗯、呃，某一个很复杂的问题等等，呃，我可能会伤害到我们之间的感情，或者会我会让那个提出帮助的需求的同学感觉到他被冷落，嗯、呃，那一周你觉得在工作当中？呃，让你觉得说不难，或者说，呃，说不之前你需要犹豫的，那个因素是什么呢？就是假如说不的话，会有什么样的风险吗
3: ？对，我觉得你思思，斯斯你刚刚说的非常好。你刚刚说，在别人对像对你提出一个需求的时候，你说不会使自己感觉可能没有没有满足对方，会感到一些遗憾或者一些一些内疚。这个其实，在工作中也会有类似的，比如说。也有一个其他的组，像我们的组提提一些需求的话，我们如果不满足他们，我做作为一个工程师，可能也会一开始会感觉一些内疚。但实际上，其他组给我们的提的需求实在是非常多，所以我们也会需要合理的来 prioritize 来设给他们设定优先优先级。这个是在组合组的层面。但是说到个人个人和个人的层面，比如说在工作中，我其他一个工程师向我提呃问一个问题，那那时候我正好非常忙的话。我也在书中学到了有一些小技巧，呃，一个是说，如果一个对其他一个工程师或者其他任何一个人向我提需求，但我正好在这个时间并不能很快的解决它的话，我其实可以给他指另外一条路。这个需求如果你要自己解决的话，是是可能也是非常简单，我可以告诉你怎么做，但你可以自己做。呃，这样我们我的时间也得到了保护，但是他也能。花一点时间，在我的引导下，也把把他的这个目标达成了。另外一方面，就是跟他阐明说，我现在是自己手头很忙，但是我可能明天就会空出来。如果你真的还想需要提我提供点帮助的话，你可以明天来找我，那时候我应该会有办法来帮助你
0: 。我觉得这个是一个很有用的一个小 tips。其实我用一另一种大白话解读，可觉得可能就是在回应的时候，让对方发现。我不是唯一一个能解决这个问题的人，以及你不一定要在这个时间找我解决这个问题，就是这两种方法，它分别对应就是、呃，这个人和这个时间，他们其实是可以，呃，其实可以商榷的，是没有那么，呃，非现在的我不可，对，然后大概是这样。你完
3: 全正确，然后从再往高一个层次，实际上我们在人和人的交流中，主要是想要让对方知道。你还你也是了了解他的这个想法，了解他的需求。你虽虽然在此刻说不，但实际上也让对方觉得你还是关心他，你还是这个为他考虑的。需要解决的目的，并不是跟对方 say no， 解决目的应该是在对方来向有求于我们的时候，我们要了解他们的需求，然后让他们感到被被听到
1: 。一周刚才分享的那啊几点小技巧，我觉得都是。非常好的，能够和比如说是朋友或者是同级之间想请你帮个忙的时候，啊、呃，由于你自己时间啊或者经历的一些因素，啊、呃，你想暂时呃对他说不的一些一些方法。但是我就在想，如果是这个请求来自于你的上级，无论是你的导师还是你的老板，就是你你想对他说不，因为嗯、呃，可能他是一个不是那么合理的请求，或者你会觉得。就像我刚才举的那个例子，有个项目 A， 但是我觉得我对项目 B 更感更感兴趣，那我该怎么样？就是对我的上级去说不，就是这种技巧还能运用吗？哦，当然，我觉得另一种方案这个是管用的。就比如说，我可能不想做项目 A， 但是我想做项目 B， 那我可以跟导师说，就是我为什么不想做项目 A， 然后同时提出另外一个项目给导师。我觉得这个是一个非常管用的方式。啊，包括对老板，可能老板给你分了一个工作，然后你觉得嗯，这个要求不合理，但是我可以去处理另外一个部
3: 分的工作。所以我觉得这个，因为我们有各种各样的小技巧，但每一个小技巧并不一定会适用于所有场景。然后在刚刚你提到的这个导师是让给你分配一些 project， 他可能有一个项目 A， 有项目 B， 但但是你可能并不想要导师给你分配的这个 project。任何的这个呃跟别人沟通的过程中，我们还是想要知道对方说这句话是为什么。比如说，导师告诉你你想要这个 project， 呃，但是你会想，导师是不是因为他是不是因为导师觉得这个 project A 会对你会比较有前景，你做的话可能会产生会有一些成果，还是说这个导师会觉得这个他自己自己在想这个 project A 这个课题，但是他没有真的没有时间做，所以就想要。随机的来匹配哪一个人来帮他做这个事情。呃，如果是第一种情况，如果你明确的认为这个 project A 是嗯不一定会让你达到这这达到他想要的目标的话，你也可以跟他说：我我已经知道了，你告诉我这个这个 project A 想要做 project A 是因为可能、呃、你,你想要为你想要呃帮助我达成某一些方面的目标，但是我认为达成同样的目标可能会有另外一些解决方案，看着让他来看一看是不是合理。呃，另外一种这个场景，就是导师可能就是想要抓一个人来帮他做一些事情的话，嗯，这个可能就更加困难了。但这种情况下，你也可以跟老师提要求，比如说你觉得一个人完成不了这个，可能让老师给你多一些的帮助，或者让他多加一个人跟你一起做，让这个你不那么喜欢的一个方式变得更加的易于上手。我刚刚说的两点都是为了解决相同的一个问题，就是更更加了解这个你想要对他说不的这个这个人他是怎么想的，知道这个想法就能你就能想出各种各样的解决方案
1: 。我
2: 还蛮同意一周刚,刚说的，就当你接到一个需求不是太想做的时候，有一个很好用的方法就是去问这个需求背后的真实的原因。我现在工作的时候经常用的一个方法，就我现在工作的性质是做数据分析，所以是经常要接来自不同同事的一个需求，就是说能不能找一下这个数据，然后那个异常的数据它是什么原因造成的？然后很多这些需求背后，它可能有一些就像周说的是很随机的一个问题，但是有一些可能是来自我同事的上级，就是说当我觉得 say no。会比较尴尬的时候，问一下背后的那个原因，也是一种 say no 的方式。就是当你知道背后那个原因之后，我会做的事情，可能就是挑战他的一些假设。就比如说、呃，那这个数据你可能用另外一个已有的东西来代替也是可以的，或者说，呃，你这个逻辑是不是有一点问题？我们要不要再去想一下？就通过这种挖掘他深层需求，我觉得是能够更好的去对他这个要求做一个回应，对，而且也会让他觉得说，嗯，你是真的有在理解我的问题，有在尊重我的
3: 需求。我们可能会发现，我们今天聊的是如何说不，但实际上我们聊的是如何沟通，这也是一个很大的话题。我觉得除了我之外，可能会有其他嘉宾可以在过去、以后的几期里面也会跟大家带来一些分享。这是一个很大的话题。
0: 是的，我觉得一周说的很对，而且刚刚直直举的那个例子，让我对说不这件事情有了更丰富的想法。我觉得直直其实是在描述一种换位思考的思路，就是呃，当我们说不的时候，其实我们最终的目的并不是要拒绝别人，我们其实是希望通过我们的沟通，可以理清楚这件事情究竟是。呃，什么样的解决方案是最合适的？而且，就是作为一个也经常向别人寻求帮助的人，我觉得，呃，有时候我们向别人提出需求的时候，可能我们自己都没有想明白这件事情有哪几种解决方式，可能我们只是找到了一个我们最熟的人，或者是成本最低的方式，然后希望别人帮我们解决某个问题，但。其实可能就是在这样的讨论过程中，我们会发现啊，原来我也可以依靠自己，或者说原来有别的方式我可以解决这个问题。所以我觉得，就是当我们不是把自己看作一个说不的人，而是嗯，带入对方那个寻求帮助的人的角色，嗯、呃，去看他需要什么的时候，整一个沟通都会更有效率，然后也会让这件事情可能得到一个更好的解决。对，然后所以其实我感觉我们就。就聊到了，就是关于我们向别人寻求帮助的这样的经历，不知道大家有没有一些回想起来的、觉得有意思的事情
3: ？我觉得这个向别人寻求帮助可能会有两种情况，一种情况呢是这个你向别人寻求帮助，但是别人可能得不到什么；另外一种是你向别人寻求帮助的过程中。对方也能得到一些什么，比如说你们来问我录制这个 podcast， 我认为这是一个非常有意思的一个经历，所以我就欣然答应了。另外一些场景下，比如说在工作中，如果你想要对方和你一起合作，一起做一个项目，但是我那时候我也会我也会跟对方说，这个做这个项目会对他也会有什么好处。我刚刚讲，另外一方面是当我们向对方去寻求帮助的时候，对方可能并不得不到什么。嗯，这一点的话，我觉得也是一个更是一个更难的问题。我想，呃，其他几位也可以现在来想一想，有什么解决方法
1: ？我觉得一周这个分类就特别好，一下子感觉把我的思路打开了。因为我觉得，就当我是需要向别人发出一些请求，或者想请别人帮忙的时候，我其实会很紧张，无论是当面说还是就是消息说之前，我都会挺担心被拒绝的。但是我觉得一周其实。刚才分类的时候已经给我们提了一个很好的点或者一个技巧，就是当我们可能像一些自己不确定对方对你的需求会有什么反应的这样的呃对方提要求的时候，可能当我们把你能从这个呃请求中获得什么呃讲得更明白一些，可能就会更有助于获得我们想需要的帮助。但是就讲回之前的那一类，就是可能这个需求更。更加是单方面的，就是对方可能不能从我们这里，啊、呃，得到一些很明显的东西。这种我觉得我可能会归类于，比如说啊、呃，我们去做的一些 networking， 比如说在找工作的时候能啊。但是我觉得就是内推这个已经是，就<笑>对方还是能够获得一些
3: 好处的，对。但是诶。哎哎那想能讲一下内推吗？啊、因为可能就是可能观众不太、啊、好好听众可能不太了解。我们可以一句话讲一下内推是什么
1: 。我可以先讲一下我的理解，然后一周可以再补充。如果有不同的话，就是内推我的理解是，现在无论是在什么样的公司类型，然后包括是国内国外找工作，就是如果你能够、呃、认识在、呃、那个公司工作的员工，他们可以在内部给你发一些推荐信，就是。现在至少有一些的，呃，可能科技大厂或者一些内推系统比较成熟的公司，他们会直接让员工对内部系统发一个你的简历进去，然后过几天你就会收到一个邮件，然后说什么邀请你去申请这个职位，然后你就点那个链接去申请。这样的话，你的渠道就和在网上。海头是一个不一样的渠道，这样一般会加速得到第一轮面试的几率，然后也可能会加速整个面试的进程。当然，还有一些内推可能没有那么系统化，比如说有人直接认识一些招聘的组，或者知道哪些组在招人，他可能会直接把你的简历发给那个组的组长，他就说啊，我觉得啊这个同学很适合你们组的一个位置，那你不如直接就跟他来啊、呃、聊一聊，然后或者是这种可能是稍微没有那么正式的内推。你说还有什么补后小
3: 明讲的，呃，我觉得你讲的非常对，讲比较全面。然后小明讲的这个这几个例子都是为了阐述，是说有一些时候时候这个。我我们向别人寻求帮助，可能对方并不能得到什么好处。然后你刚举了两个例子，一个是 networking， 一个是内推。然后 networking 你可能想的是说，想你你在一个职业初期想要想找一想要向一些呃职场大佬或者说寻求帮助，或者是或者是说你在一个学业的初期想要找一些更有经验的人来指点路径。另外你又讲了这个内推。就是想向一些在已经工作的人寻求帮助，让他们来介绍你，让你能更容易的得到一个公司的面试。那这两个例子中，其实 networking 可能更更像是对方得不到非常多的实质上的或者说呃明面上的好处的一个。一个活动，但是内推实际上，这个各大厂的公司，如果你内推成功，一个员工呃，一个新员工的话，是会有内推的奖励的。我们现在回到刚刚我们说的这个 networking， 或者说职场社交，你像一个比你比如说大五岁的一个职场的大佬寻求帮助，或者说想让他成为你的 mentor， 一个引路人，这个时候。呃，也你,你还你还是可以想，你跟他的这个交流能给他带来什么？看起来他是在呃花很多时间来给你讲一些这个职场的一些，或者说这个学学术上面的一些一些问题。但是你也可以在向他寻求帮助的时候，告诉他说你是什么样的背景，然后你碰到了一些什么样的困扰，而、啊、这些困扰你会发现，这个这个大佬可能之前也经历和克服过。
2: 我还蛮同意一周说的，就是说在。哦、uh, ，network 或者说请教一些大佬的时候，真的问题要比较的详细。然后，如果我想加一点的话，就是哦， uh, 最好说自己已经尝试了什么样的方法，就比如说针对这个问题 A， 我已经尝试过了方法1 2 3 4 5但是都失败了，所以我来请教你看能不能给我一点什么指引。然后，第二个我想补充的就是说，我们现在也算有一点经验嘛，然后也会有其他的学弟学妹或者是是实习生来请教我们。其实我觉得从我。我的角度来说，为什么我会愿意去帮助他们？就是因为曾经我也受到了别人的帮助。所以，如果站在那些啊、呃、比自己年长的人，或者说比自己有经验的人的角度来说，其实帮助是一个更像是一种传承，就是嗯，他可能。不期望从你身上受到任何好处，但他可能会期望你能把这种帮助传承下去
3: 。我我们本来想要说的是，如何这个对待别人对我们的 say no。嗯、我们现在发现这个问题，先有一个分问题是说，怎么样来使对方更快的向我们 say yes。呃，就是让我们说说说是，或者说接受我们的请求，在 getting to yes 这一个大的问题，也是呃在 negotiation 这个领域下面一个非常研被研究非常多的问题，所以感兴趣的同学也可以在网上自行搜索一下。嗯
0: ，我觉得一周总结的很到位，就是其实我发现我们聊到就是如何对别人 say no 之后，我们其实就会顺理成章的想到说，当我们有这样的。想法，或者说，当我们掌握一些 say no 的技巧，其实我们也是在更理解那些对我们 say no 或者是那些做选择的人他们的内心活动。就其实每个人都是一样的，他们也在考虑他们自己时间表上的优先级，然后他们也在考虑说，啊、呃，我是不是唯一一个能帮到你的人？我到底对于你来说有多重要？呃，我到底能从帮你这个过程里面获得什么？这其实是一个。角色的转换，我觉得很有意思。所以，当别人对我们说不的时候，我就会从刚刚我们讲到那些经验里去理解说：说哦，那可能是我在向他求助的过程中，有一些地方没有做到位，或者是没有很充分的考虑他的需求。呃，又或者是我理解了，就是他的时间表确实很满，他也有他的优先级，就是。这种视角的转换也让我更容易能够接受可能别人对我的拒绝。我不知道你们会不会也有类似的感觉，还是说有时候被拒绝还是会比较伤心，然后不知道怎么办的。嗯
3: ，那我们现在讲了一些理论，有没有一些最近被拒绝的具体的例子呢？我们可以看通过这些例子来进行呃理性探讨。
2: 诶，其实我是感觉就是，嗯。在工作场合被拒绝，可能反倒是一种常态。就是当你想把一个问题搞清楚的时候，我觉得比被拒绝更可怕的事情是，对方提供的信息是不完整甚至是错误的。对，所以这其实也是我在工作时候的一个体验。所以我觉得一个比较好的建议就是说，要有 critical thinking， 然后你要用不同的信息源去 cross reference。这也是我们不怕别人拒绝的一个底气。即使这个人拒绝我了，但我还有其他的人，我可以去寻求帮助。所以我觉得就是不要把鸡蛋放在一个篮子里面，然后即使你得到了别人的帮助，你也要去验证一下这个帮助是不是真的对你有用的
1: 。我觉得只是想的这个很好，就有的时候感觉直接告诉我你可能帮不了我这个事情，或者你做不到，呃，或者你你甚至给我就是像我们之前讲的，如果对方给我提了，比如说另外一个方案，或者告诉我晚年再找他，我觉得这都好过于随意的去。给一些可能错误的信息，或者是会被误导的信息。然后我觉得还有一种情况，我觉得我然后在一周那个问题，我想了一下吧，因为我最近在也是有在想会找实习，然后就也也做了一些就是职场的社交，以及包括找人内推。就做职场社交，一方面就是先从我们身边认识的人去跟他们聊天，然后还有我还做了一些就是在领域上直接去给别人发来发消息。然后我觉得那种其实大部分。就已经不是拒绝了，就是他就会不理你，就是默默地拒绝了你。他可能就是看到了然后没有回复。我之前可能会觉得，就是如果在我本科的时候去做一些这样的职场社交，或者是呃找别人内推，我还觉得哎还挺难受。你怎么就怎么就不搭理我，或者你为什么就不愿意帮我去去做一个这样的推荐？但是我现在就心态已经。就是很放得很平和，因为我觉得人家没有，就没有人有义务去帮你做这件事情。包括我们其实前面讲了很多，我你在做职场社交的时候是一个经验的传授，对方在前进的路上也受到了前辈的帮助，然后他会更愿意反过来去帮助你。但是就是说到底，没有人有义务去帮你，或者是去分享他的经历。所以我现在的心态就是，如果一个人不行，那我就再多问五个、十个。就总有人会愿意去给我提供帮助，所以就是对这种类型的需求吧，我会觉得呃被拒绝其实也没有太大的问题，就是快速调整好心态
3: 。对，所以在这个例子中，你想要得到帮助的是说，想要让对方或者说在一个职场中已经工作了几年的人给你讲一些经验，是这样吗
1: ？对，我觉得就是想更了解一些不同的工作类型，想通过跟他们去聊天去判断我自己是不是。会对这个感兴趣
3: ，对，这是我的主要的需求。那你在发出这些消息的时候，你的期待是什么呢？你是期待发了一百封，有一百个消息有有五十个人能回呢，还是说才一发出一百个消息有十个人能回？还是是你一开始是怎么想的？嗯
1: ，对我，我觉得我开始的想法就是我可能发个三五个，然后我想只要有一个人回复就可以了，因为。就是我觉得我也不是想进行一个大规模样本的调查，我可能只是说想就是做一个质性的调查，就是我只想对其中可能一两个人去聊一下，在这个行业中啊、呃，你们是什么样的体验，然后呃有什么建议？对，所以其实我一开始也并没有就是海量的想就是领英上去发发消息
3: 。我觉得这个就我刚刚问这些问题，是因为我想说这个。这个一开始的期待也是比较关键的。我一般来说喜欢做的事情是一开始把这个一开始的期待设的比较低，因为这样这样如果有这个一些好事发生的话，又是超出我的预期了。这样的话，我自己也会得到一些更更大的满足
0: 。那我还有一个问题，我觉得也是非常常见的被拒绝的状态，就是除了没有收到回复之外，很多时候我收到回复就是。对不起，我太忙了。说对不起，我最近很忙，就是他不会有更多的解释，他就会告诉你他忙。就想知道，就是你们在遇到这种情况的时候，会过几天再发个消息问对方嘛？就是你们会穷追不舍吗？还是会你们就会嗯解读这个回复为他对我不感兴趣，或者是他不想帮助我，然后就停止。就是一般遇到这种情况，我们应该怎么判断？我们要不要？继续锲而不舍，然后到什么程度我们应该呃停止呢
3: ？那、嗯、在这个例子中，你是问了他们什么问题，是他们他们来回答？呃，太忙
0: 了。我觉得可能跟小明是有点类似的呃目标吧，就是说希望从呃非常资深的。前辈那儿获得一些他们工作的体验，然后可能这些前辈不是我在网上呃就是私信的，而是我在现实中，比如说我在某个公司工作，然后我听说呃一个跟我没什么关联的部门有一个我的校友，然后我对他那个部门还挺好奇的，但是这个校友可能是我能了解这个部门信息的比较呃。现实当中唯一的渠道吧，然后所以其实可能这个人对我来说还挺重要的。然后如果我找其他人问的话，嗯、呃，我们没有就是比如说校友关系的这种呃连接，然后可能别人也没有他那么资深，所以我非常想就是跟这个人有呃一个沟通的机会。但是那他回我说，呃，他最近太忙了。然后我应该怎么样去嗯，就是后续再去跟进呢？我们刚刚有聊到
2: 两种话题，一种就是会，呃，更和职场里面的环境相关，就是大家都是同事，然后会有一层呃义务在里面。就是如果说你不回应别人的需求，或者别人不回应你，其实你是会在想，呃，是不是有点，呃不太 professional 的。然后，像刚刚小明跟思思提到的，其实更多是职场设计。然后在这个时候，就像小明刚刚说的，其实别人完全没有义务去回应你的东西，就是真的一丁点都没有。对，所以我觉得这两种情况还是蛮不一样的。然后回到思思刚才说的那个问题，就如果是在嗯同事之间的话，我是一定会刨根问底的。就是我们有一个词特别喜欢用，就是 escalate。就是如果这个人不回我，我就找他上司，或者让我的上司找他的上司。就如果他真的是一个特别重要的人，那你必须回，或者你不回的话，你找一个，嗯，也可以帮我解决问题的人过来。就不管怎么样，就是上升到哪个层级，我就是要把这个问题给解决掉。但是如果放到职场社交上面的话，我觉得这个确实，嗯，我我自己的一个经验是，我会自己。设一个时间线，就是说，比如我再去问他一次、两次，如果他还是以同样的理由，或者是又找了其他理由的话，那我觉得就不要打扰别人。对，但我不知道，就是说，一周跟小明有没有其他更好的方法或者不一样的场景
1: 。对于一般资历比较深的人，我觉得他们的日程表本来就是非常满。我觉得就取决于，就是到底我跟这个人偏有有多重要。如果我觉得他非常重要。那可能就像芝芝说的，就是我会再去努力尝试一次或者几次。然后我觉得对于这个，就是我太忙了没有时间的这个理由吧，那我可能就会问他说：“那啊、呃，我这件事情可能没有那么紧急，我不是这一周就要跟你聊，那我有没有可能，比如说下个月或者什么一段时间之后，就在我一个可以接受的时间范围之内，我能不能？”先在你的日程表上，就是占用你二十分钟或者三十分钟的时间。我们提早去把这个会议时间定下来，然后这样的话我，我我我愿意等，然后我也时间也很灵活，只要你有空，就我们先把这个时间定下来。然后你就相当于是也给他一个更灵活的一个这样的空间，让他去做时间上的一个安排。我觉得一般就是他说时间很忙呢。我不会把它理解为是一个推辞的借口，我可能会觉得就是这就是确实是他现在的状态，那我能不能在你这么忙的时间表里能够想办法去拍一段时间出来
3: ？你刚刚说对方说时间不够很忙，到底是哪一种情况？是他这个月很忙呢，还是说这三个月都很忙？那这个情况可能呃也可以用一个合理的方式把把这个心中自己心中的这个困扰。呃，我问出来，或者说就就通过问他问这个对方什么时候能 follow up。另外一方面，我觉得也可以在一开始提出这个需求的时候，也尽量的更加的更加的具体，或者说，比如比如说，呃，有有些时候我们呃我们在职场初期可能是说，就想要聊一聊。呃，聊就想跟你聊一聊认识认识，呃呃，那更更具体的话，可能会说我现在遇到了一个问题，你你能帮我解决这个具体的问题这样的话，对方也会觉得他只要解决一个非常小，或者说他已经非常胸有成竹能解决的问题的话，这样也会更乐于来帮助你
0: 。我觉得我说到的三种不同的建议都超级有用，就是我自己也在就是记笔记，因为我觉得确实就是。嗯，当我们遇到就是比如说太忙了这样的回复的时候，至少我们获得了回复，比小明遇到那种情况稍微好一点。对方是嗯愿意搭理然后可能有机会嗯再跟他约一个时间。所以当别人就是拒绝的时候，先别急着先别急着关闭对话框，可以再补一句说那呃下个月的什么时间，或者说那您什么时间，我们可以在。就是安排一个小小对话，然后在这个对话中有什么样的问题是我会提出来的。我觉得这个确实也非常重要。比如说我自己在收到提问的时候，我最怕的就是遇到那种毫无边际的问题，就是感觉可以聊三个小时，然后但是也可以聊三分钟，我不知道对方的那个期待是怎么样，所以可能就是嗯，表明自己的期待，然后让对方。可以留出一个具体的时间段，其实就是彼此都会更加舒服一些，就在这个沟通的过程当中。所以我觉得这些建议对我来说都是非常有实际的作用
3: 。我觉得就是生活中有很多类比，然后刚我们刚刚在这个想要跟对方这个寻求帮助，或者说想想要了解对方的需求，可能会跟某些这个叫叫这个。与约会的技巧可能会有一些类似，自己稍微看到某猴书上一些这个这个技巧的这个分分享，但是我想到刚刚这个思思在说这个在对方告诉你这个你看很忙的时候，你要猜他怎么想。可能就是跟跟一些这个这个有一些有一些女生说，她她这个太太累了，她这个她昨昨天早睡了，这一方面可能有一些非常有经验的人对对这个、这个这个话题会有一些探讨，然后可能会也会通过看这些内容会对职场中和生活中的一些这个遇到的具体问题也会有一些帮助。
1: 说的对<笑>，因为毕竟都是人和人之间的关系嘛，就我觉得亲密关系是一个更近一层。就如果你能准确的拿捏，对吧？对方再说一句话，其实他背后的言外之意是什么？就是在亲密关系中能够准确拿捏，那其实我觉得会帮助，肯定会有帮助。我们在就其他的社交，无论是跟朋友啊，还是同事还是上司之间，你去理解他说那句话的言外之意是什么。我觉得肯定肯定会有帮助的。我这边最后还有一个问题，就是其实我挺好奇，我我们刚才其实讲的被别人说不是，就是我们向别人发出一个请求，然后对方因为就是种种原因拒绝了我们。那我其实还好奇，这个说不，另外一个层面，可能这个不是一个就是负面的评价和看法。职场和生活中怎么去面对其他人对我们说不，就是可能是会否定我们的。比如说工作上的一些成果，或者是一些嗯，就是负面的这样的评价，然后我们该怎么样去，就是放下玻璃心，对于这种负面的不那么敏感
3: 。哦，你是说职场中的你说说不，你能举一个例子吗？什么叫这个对自己的对对对对方的一个否定呢
1: ？两个例子吧，一个是比如说是在还是在用嗯博士生或者是在在科研组。倒不是我自己的经历，但是我有听说，就是有些人他们会，比如说每周例会，然后跟老师、跟导师汇报了很多工作的内容，然后导师就会说：“你做的这些，就是都是没有没有用的东西，你你没有在做任何进展。”而相当于就是否定了他这一周的工作成果，这是一个例子。然后第二个，我觉得能想到的就是，可能比如说在职场中，就是老板可能会觉得你做的。东西并不是他们想要的，完全没有给你应有的认可，或者是你你花了比如说一个月非常努力的在做这件这项东西，他要么就是直接无视了你你的努力，要么就是会说你你这个做的就是无用功，或者是根本就是不是的不是对的方向这一类的
3: 。对你刚刚说的这一类，我觉得呃，首首先如果那如果碰到这样的导师和这个这个老板的话。能 run 的话，是可以可以直接 run。如果情况比较特殊，不能逃离这样的环境的话，呃，那、呃、自己我们自己能做什么呢？在在这个导导师的这个例子，我可能没有没有非常多的经验。但是在这个这个职场这个例子，为什么这个这个老板会这样说？是因为他有他有。没有掌握一些我掌握的信息嘛？呃，我们会想想他看重什么？他觉得这个我们做这个事情没有用，是不是因为我们做我我自己这个单干了呃一个星期或者说一个月做的一个事情，他是并不是他想要的？那可能是我们一开始这个这个目标的没有这个达成一致。那我就会问他，是你你觉得我们如果这个场景他退回一个月，你希望看到我能做我会做什么呢？就是如果。如果这个老板他的意思是说他，他他他真实他在他在跟你说你做的这也没有用，是因为他深层的是想说你并没有在一个月前跟我完全沟通好。如果是这个意思的话，那我们也可以去问他，呃，深挖出他这个说一句话背后真实的道理。如果我们深挖成功的话，可能在之后也可以给他展现出来，说我们这个有一些改变。那、嗯、如果是这个老板他只是想要刁难的话呢，那又可以。可以想办法绕。Oh,
2: 我蛮喜欢刚刚一周给的这个前提，就是要区分老板是不是真的在刁难你。那可能我们要先有个前提，就是说老板们还是挺 professional 的，不会说真的要去 PUA 或者是啊特别的要对你这个人不好。对，然后在这个前提下的话，我觉得可能这种不被认可也要分。哦，不同的情况就可能刚刚小明跟一株分享的更多是直接说出不满，然后直接说出来，我觉得你做的不好。那其实这样子是可以沟通的，然后我们可以去分析复盘，然后说怎么样可以让我们下次能够更好的对齐。对，但是我觉得可能对有一些比较敏感的朋友来说，其实即使别人不说什么，可能就一个态度，嗯，一句话的语气或者是一些微妙的反应，你就能感觉。感觉出来啊，我做这个东西他完全不认可，或者是他嗯，他其实没有很在意，对，所以对这些比较隐性的嗯不舒服的话，我觉得可能我也会想听听大家的意见。对我自己的话，我只能说啊，可能他那天心情就不好，他因为其他的事情心情不好。他要是有什么不不爽的，他就直接跟我讲。<笑>对，就是我会劝自己说忽视这些东西，但我不知道有没有说其他的方法
3: 。这可能也是在跟场景有关，比如说我看到过说，如果你在领导一些人的话，好话应该当着大家的面说，呃，坏话应该在这个一对一的场景下说。所以你刚,刚所以我觉得，如果听到这个这个负面的评价，实在是在这个呃一个群群体的环环境下听到的话，可能对个体确实是会有一些更加深的一些一些伤害，或者说一些这个不满的情绪在里面。那么其他两位在遇到这种情况的时候会，会会有什么什么、这个、办法呢？嗯
0: ，我觉得可能其实也跟呃刚刚。就是大家提到的一种一种思路有关吧，就是我觉得我现在的想法是不用把自己放在一个太重要的位置，就是对方可能真的是因为这件事情他很想做好，然后他很想要达成一个目标，于是他对于参与这件事情的人有他。自己的一个要求，然后可能，可能他又是比较直接的，然后他会直接点出你做这件事情做的不够好的地方。刚刚只是提到说，有时候我们会在对方的语气和神情中推断出对方到底是不是对我们真的有意见。然后我自己反而是发现，我太习惯于去分析对方的这些微表情啊什么的，其实是会给自己很多不必要的压力。就是他到底是不是喜欢我这个人，或者，呃，我到底是不是让所有人满意？这件事情可能没有那么重要。我现在倾向于让自己能够更可能更钝一点而不是更敏感一点就是当我们遇到一个分歧，或者是当我做的不够让其他人满意的时候，那我就想我怎么在事情上，在沟通上让大家能够同频，然后让大家能够尽量接近我们想要的结果。你在生活中遇到一个人，然后对方做了一件让你不是那么满意的事情，可能你会烦他三分钟，然后就过去了。就是对对方的这个不喜欢也不会持续的在你的生活中发生作用。所以，不管是不喜欢一个人，还是被一个人不喜欢，其实这个这个事情都没有那么的。重要，所以我觉得我现在会不再特别被这种事情困扰吧，就是慢慢在成长，或者说呃，对自己更有信心的一种表现形式
1: 。当我们把敏感度降低之后，如果还是感觉，就是像芝芝前面说的感觉，一些语气啊、神态啊，各种就是那这让我想到就是 passive aggressive 这种行为，如果一直而且长期的发生，如果我在那个情况下，我可能会。去跟我身边的人，比如说同级或者是同事，假假设是发生在职场中，我会我会问他们，你们有没有这个感觉，还是只是我一个人过于敏感？如果大家都会，就是有或多或少的观察，那我可能会觉得，好，这不是我自己的感受，而是那位上司或者是某个同事，他他就是就是在做一些可能不太合适的行为。那这个时候我，我我觉得要么就。如果是同事的话，可能会就是直接去跟他聊一下。可能别人这么做，他往好了想，他可能他自己也没有注意到他平时的一些语气啊，或者一些说话的方式会让人不太舒服。那可能当他注意到之后，他就会有所改善。然后，如果他真的是当我跟他聊完之后，发现他就是就是他非常有意的去做这种事情，那那我觉得可能就会上升到另外一个级别的，就是。是不是职场中？这是不是就是职场 PUA 或者是之类的一些一些讨论？所以我觉得要不能什么问题都觉得是我自己的问题，就是我太敏感了，我就不应该这么想。就是当我已经在我自己这方面有有所调整之后，那我觉得还是不舒服，那就要向外去寻找原
0: 因。嗯，是的，是的，我觉得可能可能，我想补充一下，就是我刚刚讲的，就是钝一点，并不是希望大家。无限的包容你们遇到的，嗯、呃，就是不好的待遇，而是说，嗯，就是就是跟小明刚刚讲的有一点类似，就是我们要判断对方到底是对事还是对人。不可避免的会遇到一些，呃，同事他们的沟通方式是有点直接，有点伤人，或者说，呃、嗯，考虑的不是很全面的这种，但。就是当你意识到他是对事不对人的时候，我觉得你会有更好的心态去面对你们之间的合作。然后，当然，如果他是对人的，那你就会有另外的解决方式，就是你可能要就是寻求其他同事的帮助，或者是嗯，就是摆脱这个上司等等。对，然后，但是，嗯，我觉得就是不要往心里去，这是我对不要过于敏感的一个理解。就是不要太轻易的把别人对自己的负面评价当做是自己真的做的不够好，或者说呃自己有什么性格缺陷、能力缺陷的一个佐证。我觉得这种判断能力可能是需要在工作中慢慢的积累和锻炼
1: 。对，我我觉得我们可以就是大家都分享一下这今天这个聊天的最大的收获吧，抛砖引玉一下。我觉得，对，就是我们今天大概是先从怎么对别人说不。聊起来就是聊到了很多呃技巧啊，然后之类的。然后就说到了，当我们角色转换之后，当我们作为提出请求的那一方呃，首先是如何让别人答应我们的请求，然后再是当别人拒绝了我们的请求，或者是对我们有一些负面的评价之后，我们该怎么去处理或者看待这个事情。然后我觉得我最大的收获就。学习到了非常多的这个干货和，尤其是职场的技巧，而且我觉得这个东西是在学校这个环境其实是比较难获得的一些技能，啊，然后这些技能不光是以后在职场中会有帮助，而且我觉得在我们的日常生活中，可能在就是和朋友的接触，或者是怎么去，呃，和甚至亲密关系中，我觉得都会有很大的帮助。我印象最深刻的一条就是，其实是要。有效的沟通要了解别人的想法，然后并且要把自己的想法比较直截了当的表达出来
0: 。那我给一条吧，就是我觉得英文说 be specific， 或者中文说呃具体一点。就不管我们在拒绝别人的时候，还是我们被别人拒绝的时候，都想一想有什么具体的方式、具体的解决方案。比如说给别人一个。呃，另外的选择，或者是，嗯、呃，向别人提出一个其他的约定的时间，就是具体一点，可能能够推动我们想要实现的这个沟通继续下去
2: 。对我来说的话，我觉得今天这一场是让我去反思，嗯，过去的可能几个月我在职场上面的一些行为跟一些习惯，然后我会觉得其实这种反思是十分必要的。对，然后如果说印象比较深刻的话，嗯，第一个就是钝感，嗯，就是嗯，因为我自己可能本身对别人的一言一行比较敏感，然后我现在也在努力的去让自己在职场上面不要的那么关注 personal， 而是关注这件事情，然后嗯，就是不要把自己看得太重要，也不要把别人看得太重要。对，这是我一个很重要的 takeaway， 嗯，然后第二个的话，我我会觉得就是，嗯，就刚刚大家提到的很多场景，说不定之后都会碰到，所以可能这期播客有一些听众朋友可以把它收藏起来，然后说不定在某一天的时候，你就会遇到我们两道的这些场景。不知道对一舟来说，你比较印象深刻的是什么呢？
3: 我可以再再加一点，我想到的，就是刚刚我们提到很多案例，然后在生活中可能也会有更多的人会向我们寻求帮助，来让我们来分享一下这个，在他,他们在遇到碰到一些案例的时候，应该有什么解决方法。当我们我等我们遇到这种情况的时候，我们可以不急着告诉他们我们会怎么做，而是想来深先来深挖一下。他们背后深层的问题是什么？呃，比如说刚刚小晓明就说的，这跟导师的一些一些这个沟通上可能会有一些一些困扰。那这这时候我们也可以再多问几个问题，在像比如帮帮,帮别人的时候也多问几个问题，这样能更好的帮助别人
0: 。回答之前先提问，也是一个非常有用的建议。谢谢一周今天来到我们的节目，然后也嗯、呃、欢迎我们的听众小伙伴。留言，然后呃，可以问问相关的问题，或者是分享你们在工作生活当中的经验。对，那我们今天的播客节目就到这里，然后感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: ，谢谢一周，谢谢一周，拜拜，谢谢拜拜。Bye